0: Hi, hey, du hörst Episode 174 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität. In dieser Episode geht es um Dinge, die ich persönlich gerne früher über Solosex gewusst hätte. schau auch sehr, sehr gerne auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei. Da findest du alle Infos zum Coaching, was auch online stattfinden kann. Zum Beispiel, du findest auch Infos zum Solosex-Labor. Das ist ein Kurs, den ich gebe jetzt online ab Mittwoch. Da geht's los. Du kannst dich auch noch anmelden. Die Besonderheit ist an diesem Format diesmal in dieser Runde, dass es ausschließlich für Frauen ist und dass es sich natürlich, wie der Titel schon verrät, um Solo-Sex dreht und ich werde am Ende dieser Folge da auch noch mal ein paar Worte mehr zu sagen. Genau, ja, auch ähm, möchte ich Danke sagen, wenn du ja vielleicht schon längst geschaut hast oder auch schon über den Podcast gesprochen hast. Ich möchte auch Danke sagen an diejenigen, die mir von Zeit zu Zeit ähm, Feedback schicken, ob es nun per Mail ist, ähm, manchmal erreicht mich auch Post, ähm, ich, ich erreiche, ich freue mich darüber so, so sehr äh, mitzubekommen, wie der Podcast bei euch da draußen ankommt und bedanke mich da wirklich bei jedem und jeder Einzelnen von euch, genau. Und jetzt geht es auch schon los mit dieser Folge. Ja, Solosex. Ähm, ich glaube, ich habe in diesem Podcast schon auch viel und an verschiedenen Stellen über Solosex, also ähm, Selbstbefriedigung, Masturbieren, äh, Selbstliebe, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, es gibt auch äh, weitere tolle und auch kreative Namen dafür. Ähm, also es gibt schon jede Menge Material dazu es gibt auch auf meiner Webseite ein Blogartikel sozusagen, wo ich all diese Folgen, die irgendwie was mit Solo Sex zu tun haben, mal zusammengefasst habe. Da, Wenn dich das interessiert, kannst du da auf jeden Fall auch noch mal reingucken und gucken, ob da noch was ist, was du noch nicht gehört hast. Aber ich glaube, aus dieser persönlichen Sicht sozusagen, aber auch tatsächlich mit einem direkten Mehrwert für dich als Hörer, Hörerin, habe ich es noch nicht besprochen und jetzt habe ich ja eingangs auch gesagt, es gibt ab Mittwoch das Solo Sex Labor und das gibt es ja auch nicht ohne Grund. Ja, also das ist einfach ja auch entstanden, weil ich gemerkt habe, so viele Menschen, ähm, für so viele Menschen ist das ein Thema, was sie beschäftigt und in den allermeisten Fällen weil daran irgendetwas für sie nicht so ganz einfach ist. Und unter diesem Aspekt habe ich da jetzt auch für mich eben nochmal drauf geschaut und so geguckt, ah, ne, was sind denn auch für mich Stellschrauben gewesen, wo ich so gemerkt habe, ah, das war vielleicht auch gar nicht so hilfreich, <lacht> ja, dass ich das gar nicht wusste. <lacht> Anders wäre hilfreicher gewesen, dann wäre ich vielleicht auf andere Ideen gekommen, hätte dadurch andere Erlebnisse gehabt. Und ohne, dass ich jetzt hier heute total aus dem Nähkästchen und über mich ganz, ganz im Persönlichen sprechen möchte, ist jetzt einfach der Versuch sozusagen, das für dich aufbereitet weiterzugeben, sodass du da direkt etwas von mitnehmen kannst und so vielleicht einfach nochmal Dinge bemerkst, die dich vielleicht aktuell noch ein bisschen an Genuss hindern oder auch an Qualität hindern, die du eigentlich gerne hättest, ja, weil ich glaube, und ich habe wirklich schon genug Lobeshymnen auf Solo-Sex im Allgemeinen gesungen hier in diesem Podcast, ich muss das nicht in der Tiefe wiederholen, ne? die Sexualität mit sich alleine ist so, so elementar und ist so eine Basis für das, was wir zu zweit erleben, das ist eigentlich auch schon so eine Weisheit sozusagen. <lacht> auch das hätte ich gerne früher gewusst. Das steht aber so ein bisschen über allem. Das, ja, ne, also der, der Sex mit sich selber ist nicht Sex zweiter Klasse sozusagen, ja, sondern es ist etwas ganz Eigenständiges, was so so bereichernd sein kann und wo wirklich alles, was wir ähm, gerne an Sexualität in der Essenz sozusagen erleben möchten, können wir auch im Sex mit uns selber erleben. Ich würde sogar noch mal umdrehen und sagen, was wir da nicht erleben können, <lacht> wozu wir nicht in der Lage sind, ähm, das schaffen wir wahrscheinlich auch zu zweit nicht. Ja. Und deswegen ist es so schön, wenn Menschen für sich ähm, diesen Zugang finden zu der eigenen Sexualität, zu dem Solo-Sex dass da wirklich Qualitäten einziehen können, die sie sich zutiefst wünschen, ja, für die Sexualität auch zu zweit, im Allgemeinen für sich. Und dafür gibt es wirklich aber so ein paar Dinge, die uns da manchmal unbemerkterweise im Weg stehen. Ja, und wenn du jetzt auch so ein leises Gefühl hast von, hm, Ne, manchmal bin ich da nicht vollständig im Genuss oder manchmal finde ich es langweilig oder ähm, ich finde es auch gar nicht so reizvoll, da irgendwas fehlt da auch, ja, dann lass dir einmal gesagt sein, wahrscheinlich geht das alles oder ginge das alles, was du da bisher noch vermisst sozusagen. Die Frage ist so ein bisschen wie und wo die Türchen sind, durch die man gehen kann und äh, wie viel Geduld man auch mit sich selbst hat und wie viel Mut man hat, sich auf sich selber einzulassen. Genau. Und jetzt möchte ich aber starten ähm, mit diesen Dingen, die ich auch gerne früher gewusst hätte. Ja, ich habe sie ähm, vor einigen Jahren jetzt mittlerweile erfahren und ich kann sagen, dass auch meine Solosexualität sich dadurch massiv verändert hat. Und deswegen, finde ich, sind es einfach ganz wichtige Dinge, die im Grunde jeder und jede äh, in der Schule lernen könnte. Aber soweit sind wir nicht. Genau. Das Erste, worüber ich da sprechen möchte, ist, ähm, dass Erwartungen ein absoluter Killer sind. Ja? Erwartungen gedanklicher Natur, Erwartungen, wie das äh, Erlebnis an sich sein sollte, müsste, könnte, jetzt, hier und heute, ähm, das kann ein so, so unfassbar großer Killer sein, dass man quasi schon im Beginn merkt, nee, das wird heute nichts. Und ich komme aus dieser Gedankenschleife auch gar nicht raus. Ja, warum ist das so? Das ist zum einen so, weil unser Körper ganz eng mit unserem Gedanklichen Teil, sage ich jetzt mal, also unserem Hirn, dem Teil unseres Bewusstseins, wo wir merken, wir haben Gedanken und ähm, auch dem Teil von uns, wo wir merken, wir haben Emotionen. Ja, jetzt merkst du schon, wird es schwierig, was ist denn Körper und was ist eigentlich das andere. Es ist ja irgendwie auch alles im Körper. Ja, es ist nicht so ganz trennscharf, aber es ist alles so eng miteinander verbunden. Und in dem Moment, wo wir uns, ich sage jetzt mal, stressige und anstrengende Gedanken machen, im Sinne von Erwartungen. Klassiker-Erwartung könnte sein, ah, jetzt, ich will mal eben schnell noch einen Orgasmus und das muss jetzt alles ganz schnell gehen, dass ich mich auch erregen kann, ja. Das ist ja eine Erwartung, Es müsste schnell gehen. Und vielleicht geht es dann überhaupt nicht schnell oder vielleicht geht es auch überhaupt nicht, Ja. Und das ist, weil wirklich auch der Körper auf ganz körperlicher Ebene darauf reagiert, was wir da an emotionaler oder gedanklicher Erwartung an uns haben. Das heißt, er regelt mit Anspannung, innerer Anspannung, ja auch auf muskulärer Ebene zum Beispiel. Und das ähm, verunmöglicht, dass der Körper in einem empfänglichen, ähm, für Erregung empfänglichen Zustand ist. Ja, Das heißt, wir bauen uns da selber so eine Mauer mit. Und dann können wir noch so viel ähm, anfassen, stimulieren, machen und tun. Und es wird einfach nichts passieren, wenn wir in dieser gedanklichen inneren Erwartungshaltung oder Anspannung sind. Ja? Das heißt, es braucht irgendwie einen Weg da raus. Jetzt kriege ich hier gerade Gesellschaft. Die Heli kommt aufs Sofa. Ich hoffe jetzt, dass die sich gleich, ja, sie platziert sich sehr gut. Na, wir schaffen das dann, wenn wir das da nicht rausschaffen, werden wir es auch nicht in die Erregung schaffen. Es ja, ist quasi unmöglich, innerlich angespannt und in großer Erwartungshaltung oder beinahe frustriert zu sein und den Körper irgendwie zu Erregung oder Lust gar oder Genuss gar ähm, zu bringen, zu überreden. Das Zweite, was ich auch gerne früher gewusst hätte, ist, dass die Atmung eine sehr, sehr große Rolle spielt, im, ich sag mal, günstigen wie auch im ungünstigen Fall. Jetzt habe ich ja gerade über Erwartungen gesprochen und da kann es sogar sein, dass Atmung, ähm, die Art und Weise, wie wir atmen, uns unterstützen kann, Erwartungen loszulassen. Ja, zum Beispiel eine ruhige, tiefe Atmung, eine kontinuierliche Atmung könnte da unterstützend sein. Atmung ist ja auch immer geeignet, zu sich zu kommen, auch den eigenen Körper überhaupt wahrzunehmen und kann dann eben... Ja, vielleicht auch einen positiven Einfluss haben, wenn wir erst merken, mm, eigentlich ist da heute gerade eine Erwartung, aber auch diese kontinuierliche, tiefe Atmung in den Bauch, ins Becken hinein zum Beispiel hat einfach den Effekt, dass, dass wir gut durchblutet sind <lacht> ja. und viel spüren können dass auch dieser ganze Bereich lebendig ist überhaupt, ja, den wir da berühren, also von innen heraus auch lebendig ist. Nicht nur über die Berührung, ich sage jetzt mal, lebendig berührt wird oder lebendig gemacht wird, sondern da tatsächlich auch von innen heraus was passiert. Und ne, tief atmen heißt jetzt nicht, dass es wahnsinnig anstrengend sein muss oder irgendein besonderes Schema sein muss, sondern wirklich so dieses so dass man merkt, ah, der Bauch hebt und senkt sich. Das reicht schon. Und vielleicht mache ich es einfach bewusst ja, und nicht ganz so schnell wie vielleicht im hektischen Alltag. Aber Atmung heißt auch, ich kann im ungünstigsten Fall ungünstig Einfluss nehmen über die Atmung, indem ich zum Beispiel die Luft anhalte. Ja. Oder indem ich sehr, sehr flach und sehr schnell atme und nur in den Brustkorb zum Beispiel. Das sind beides so Sachen, ähm, die eher machen, dass der Körper nicht so gut durchblutet ist. So, also das war jetzt nochmal Hedi, die beschlossen hat, sie will nicht auf dem Sofa, sondern doch lieber in ihrer Box liegen. Ähm also, ne, wenn wir nicht so kontinuierlich atmen, wenn wir unterbrochen, sage ich mal, atmen, wenn wir eher flach atmen, wenn wir hektisch atmen, dann versorgen wir uns nicht so gut mit Sauerstoff, unser Körper ist nicht so gut durchblutet und damit können wir auch nicht so viel spüren. Ja. Also wir beschneiden uns da tatsächlich an etwas ähm, selber, was eigentlich möglich wäre. Wahrscheinlich, weil der Körper gelernt hat durch verschiedenste Einflüsse, dass er in diesem Muster agiert. Ja, es gibt viele Menschen, die ich sehe, die sagen, naja, es gibt so Punkte, da bin ich erregt und diese Erregung hat ein gewisses Ausmaß und dann fange ich an, die Luft anzuhalten. Und das kann sogar sein, dass das für einen kleinen Moment mal ein, positiven Effekt macht. Und dann hat es aber sowas, wo das kippt, ja, wo es dann umschlägt in dieses, die, das Gespür nimmt ab, sozusagen das Gespür für sich, auch das in der Lust sein. Es kann dann sowas Verbissenes bekommen oder was Angespanntes auch bekommen. Und dann sinkt die Erregung und man selber kann sich das vielleicht gar nicht erklären in dem Moment. Ja, und da wirklich zu wissen, ah, ich habe so einen großen Einfluss und eine Möglichkeit an Einfluss über wie atme ich denn eigentlich, wenn ich es mir selber mache. Dazu gibt es auch ultra viel zu experimentieren, kann ich dir hier gar nicht alles an die Hand geben, würde voll den Rahmen sprengen. Ja, ähm Aber es reicht ja schon, wenn du vielleicht einfach bemerkst, wie du atmest während du es dir selbst machst. Und vielleicht das eine oder andere in Richtung in den Bauch, fließend, kontinuierlich versus anhalten, flach. Da so ein bisschen versuchst mal zu experimentieren. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei der dritten Sache, die ich gerne früher gewusst hätte, nämlich, dass der Körper quasi unendliche Möglichkeiten hat, neue Sachen zu lernen, auch beim Solosex. Ja, ich komme auch in dem Punkt danach noch näher auf dieses Ding, was jetzt kurz hier mit einfließt. In der Regel haben Menschen und wahrscheinlich du auch eine präferierte Art, wie sie wissen, dass sie sich erregen können, dass sie das auch steigern können, vielleicht sogar auch bis zu einem Höhepunkt. Ja, das sind vielleicht bestimmte Arten, sich zu berühren. Das sind vielleicht bestimmte Körperpositionen. Vielleicht sind das sogar auch bestimmte Arten von Atmung, von ach, wie ist der Körper von der Muskelspannung her, ähm, was mache ich mir noch für Gedanken oder Fantasien dazu. Ja? Der Mensch ist darauf ausgelegt, ähm, in der Art und Weise, wie er agiert, Energie zu sparen, weil das Gehirn einfach immer bestrebt, ist, Energie zu sparen, weil es nämlich ganz viel Energie verbraucht ähm, im Wachzustand. Und deswegen machen wir so gern Dinge, von denen wir wissen, dass sie funktionieren, auch beim Solo-Sex. <lacht> Und deswegen kommen wir vielleicht gar nicht auf die Idee, dass wir da neue Sachen dazulernen können, aber es ist tatsächlich so, dass der Körper sehr, sehr offen ist für Neues, also neue Arten von Berührung, neue Möglichkeiten bezüglich Atmung, neue Arten von, wie bewege ich mich eigentlich, wenn ich es mir selber mache, ja, bewegt sich noch irgendwas anderes an meinem Körper als die Hand... Das ist vielleicht erstmal anstrengend dann für den Körper, weil das ist ja neu, ne? wenn wir jetzt uns äh, erinnern alle, wie haben wir mal Fahrradfahren oder Autofahren oder Schwimmen oder eine Sportart oder ein Instrument oder so gelernt, da muss der Körper erstmal viele neue Verdrahtungen an Nerven erschaffen, aber es geht, ja, es geht auch eigentlich bis ins hohe Alter, ähm, es braucht manchmal ein bisschen Geduld, ja. Aber es ist so eine Fülle, aus der wir da im Grunde schöpfen können, die in unserem Körper angelegt ist, die wir lernen können zu nutzen, dass, ja, also mich überrascht es immer wieder, wie differenziert der Körper spüren kann, wie äh, unterschiedlich auch tagesformabhängig sozusagen sich Berührung anfühlen kann, ähm, auch wie unterschiedliche Qualitäten da sein können. Ne? Von, ich sage jetzt mal, ganz zart bis ganz kraftvoll dynamisch ähm, kann das ja auch eine Riesenbandbreite sein, die der Körper lernen kann zu, zu erkennen und gut zu finden und auch zu zu geben, das ist ja schon nur ein bisschen so eine Besonderheit beim Solo Sex, ne? dass wir gleichzeitig geben und empfangen <lacht> irgendwie, <lacht> ja, und irgendwie geht es auch. Ähm, und da kann man sogar auch, auch darin kann man dazu lernen, ne? wie beschäftige ich mich eigentlich mit diesem Geben und Empfangen gleichzeitig? Also der Körper kann unfassbar viel dazu lernen, ähm, so dass wir gar nicht darauf angewiesen sind, mit dem klarzukommen und ich sage mal, darin Perfektion zu finden oder darin ähm, Genuss zu finden mit dem, was wir tun, wenn wir den Genuss darin nämlich noch nicht finden oder nicht so, wie wir uns das eigentlich vorstellen oder wie irgendwas in uns sagt. Ah, das doch, da müsste doch eigentlich noch ein bisschen was gehen. Und damit bin ich auch schon beim äh, vierten Punkt. Und das ist... Ähm, dass Abwechslung also auch im Sinne von ich lerne Neues ähm, bereichert, ja Zum einen bereichert hat es dieses ich habe dann wirklich auch mehr Möglichkeiten zur Verfügung, mit mir selber sinnlich zu sein, mit mm, Genuss, mich zu erfüllen. Ähm, auch zu experimentieren, vielleicht einfach der Neugierde halber. Ja, also da gibt es einfach viel mehr Bandbreite, die sich da aufmachen kann. Aber Abwechslung bereichert auch die Routine. Also ich ähm, will auf jeden Fall auch sagen, das, was du weißt über dich, das ist ja nicht schlecht, das ist ja sogar gut, ja, wenn du da schon was weißt wenn du schon längst rausgefunden hast, wie dein Körper auf bestimmte Dinge reagiert und wie du gewisse Zustände erleben kannst. Und jetzt wird es dann aber wahrscheinlich so sein, dass selbst ähm, dieses, wenn es einmal diesen Schritt rausgibt aus der Routine, ne, also ich sage jetzt mal, wenn es eigentlich mehr oder weniger nur, nur eine, eines klingt auch schon wieder so nach Bewertung, ist es nicht, weil es ist wirklich eine Fähigkeit, Ja, aber eine Strategie gibt, zum Beispiel zu einem Höhepunkt zu kommen. Und plötzlich beschäftige ich mich damit, meinem Körper was Neues beizubringen und vielleicht erarbeite ich mir noch ein bis zwei weitere. Und auf diesem ganzen Weg, das ich mache, ist mir zugänglich, diese ein bis zwei weiteren Strategien oder Wege, könnte man auch sagen, lerne ich so viele Dinge über mich, die auch wieder meine. Strategie Number One oder Routine Number One irgendwie bereichern, weil vielleicht nochmal irgendwas eine feinere Nuance bekommt oder weil vielleicht einfach das Erleben währenddessen etwas anderes ist, weil ich zwischendurch mich auf eine Reise gemacht habe. Ja, also auch dieses wirklich da mal rauszugehen aus dem Schema F ähm, und neue Dinge zu erkunden und auch von Zeit zu Zeit vielleicht sich sowas zu erlauben im Solo-Sex wie ah, heute mache ich mal was, was ich noch nie gemacht habe und ich gucke einfach, was passiert. Das bereichert uns auch in denen, den Momenten, wo wir unser Lieblingsschema einfach ablaufen lassen. ja ähm, Höre ich von so vielen Menschen, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, und möchte ich dir total gerne an die Hand geben, auch als so, es ist so, so wertvoll. Du musst dann gar nicht immer andere Dinge machen, aber du machst das, was du bisher machst, mit einem anderen Erlebnis. <lacht> genau. Und das Letzte, das ist jetzt ein bisschen Sprung, das Fünfte. Und mir fällt auch gerade wirklich noch mal auf, das ist ja keine abschließende Aufzählung hier. Ne? Also wahrscheinlich könnte ich jetzt noch zwei Stunden äh, einfach darüber weiterreden. Aber das fünfte und total Wichtige, was ich auch wirklich sehr, sehr gerne früher gewusst hätte und ich wusste es wirklich absolut gar nicht, ist, dass Spielzeuge mit Vibrationen einen wirklich auch in der Langzeitwirkung negativen Effekt haben können. Also kurzfristig ist das vielleicht super, was sich da äh, im Körper durcherleben lässt, mit dem Körper durcherleben erleben lässt. Ähm, auch was sich dadurch ähm, an neuen Erfahrungen vielleicht kreieren lässt, was ähm, einfach dadurch auch an Spektrum dazukommt. Es kann ja auch wirklich sein, dass jemand mit Hilfe von Vibration das erste Mal überhaupt erlebt, was ein Höhepunkt ist zum Beispiel. ja Und das sind ganz wichtige Erfahrungen, die will ich überhaupt nicht schmälern damit. Das kann kurzfristig ganz, ganz wunderbar und bereichernd sein, da auch sich das dazu zu nehmen, Spielzeuge, die vibrieren. Gilt übrigens für Männer wie für Frauen. Ja. Ähm, wenn ich aber dann dazu übergehe, dass immer und nur noch so zu machen, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist auch wirklich wieder ein immer und nur noch sind ja so Superlative. Ne? Aber vielleicht reicht auch schon 80 Prozent. <lacht> ja, Dann kann es sein, dass der Körper sich so sehr daran gewöhnt, dass er plötzlich mit ich sag mal rein Berührung von Haut und Körper gar nicht mehr so viel anfangen kann, weil die Vagina vibriert nicht. Ja, Auch der Penis vibriert nicht. Also mal angenommen, ich bin total gewöhnt an diese Vibration, die da an die empfindsamsten Stellen im Körper kommt und darauf reagiere ich stark. Dadurch kann ich mich vielleicht gut erregen und vielleicht auch Höhepunkte erleben und dann erlebe ich plötzlich, dass das zu zweit, aber sich alles überhaupt nicht spannend anfühlt, vielleicht sogar immer unspannender wird. Ja, das kann wirklich daran liegen, dass der Körper, ich sage jetzt mal, zu sehr gewöhnt ist an diese Vibrationsstimulation. Ja. Und dann plötzlich ein, ein Orgasmus mit reiner, ähm, durch reine Berührung ohne Vibration echte Arbeit wird oder vielleicht sogar auch gar nicht mehr geht ja, oder sich nicht mehr so gut anfühlt, weil man da so lange hingebraucht hat oder weil man so viel... Druck aufwenden musste, dass es beinahe schon Erschöpfungserscheinungen gibt. Oder ja, also ähm, auch da gibt es wieder ganz viele Möglichkeiten. Vielleicht erlebst du ja von all dem auch gar nichts, aber vielleicht, wenn nur eine Hörerin oder ein Hörer unter euch jetzt ist, gerade ähm, die oder der, der das nicht wusste und bei dir gerade ein Licht aufgeht, ähm, dann hat es sich schon gelohnt, dass ich es gesagt habe. Genau das ist was, ne? erinnere dich wieder an Punkt 3, äh, man kann dem Körper neue Sachen beibringen, man kann dem Körper das dann wieder beibringen, dass er darauf nicht mehr so angewiesen ist. Kann man keine pauschale Anleitung vergeben, leider. Ähm, das muss wirklich ganz individuell ähm, dann zum Beispiel im Einzelsetting mal angeschaut werden. Oder du experimentierst so, so ausgiebig und lange mit dir, wie du selber auf deine Lösung kommst, das ist natürlich auch völlig fein. Genau, so sieht's aus, Leute. Also, Erwartungen schmälern das Erlebnis. <lacht> Atmung kann günstig und ungünstig sein. Ja, es liegt in deiner Hand, wie du sie einsetzt. Dein Körper kann zu jedem Zeitpunkt Neues lernen. Abwechslung bereichert tatsächlich auch die Routine und Vibration. Hm, kurzfristig ja, langfristig hat das Gewisse. Nebenwirkungen. Ja, und jetzt äh, möchte ich an dieser Stelle noch ganz kurz was zum Solosex-Labor sagen, einfach auch, weil es so gut hierzu passt. Ja, das Solo sex labor ist eine vier Wochen Zeit für Frauen, in der wir uns dreimal treffen, online, äh, in einem überschaubaren Rahmen, also maximal zwölf Frauen werden das sein. Und ich gebe Impulse zu ähnlichen Dingen wie jetzt gerade, aber auch noch zu anderen Dingen, ja, also Atmung, Berührung, äh, den Körper bewegen, ähm, aber auch noch so drumherum, Solo-Sex. was bedeutet das eigentlich, wie mache ich das bisher, was habe ich da, was weiß ich über mich? Also du hättest ganz viel Möglichkeit, dich selber zu bemerken, was tust du, was denkst du, was nutzt du schon und wo ist einfach noch Potenzial, was ja gerade gar nicht abgerufen wird oder vielleicht auch gar nicht bemerkt wird. Und ähm, es gibt dann neben diesen Impulsen auch kleinere Übungen. Es gibt ein Workbook für zu Hause. Es gibt auch ein kleines Paket diesmal, was äh, jede Teilnehmende bekommt. Ähm, es macht so, so Spaß, Pakete zu packen. Ich liebe das. Und es ist so eine schöne Brücke, weil wir uns ja alle nicht sehen können in äh, live und im gleichen Raum, äh, wenn dann zumindest ein Päckchen kommt vielleicht. Und es gibt auch die Möglichkeit für Austausch, also auch das beziehe ich immer wieder ein, dass jede Erfahrung von jeder Teilnehmerin einfach auch die Gruppe bereichern kann. Genau, das sind jetzt einfach nur so ein paar Punkte dazu. Es gibt noch freie Plätze, es gibt aber auch schon Anmeldungen. Und ich freue mich total, wenn sich der Kreis der Ladies erweitert. Ich bin schon auch eine Freundin davon, dass ich denke, alle, die dabei sein sollen, die werden sich angesprochen fühlen und die werden auch kommen. Und wenn du dazugehörst, kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben an hallo dich anmelden. Mittwochabend geht's los. Du findest auch noch mal in den Show Notes die Seite, wo noch mehr Infos stehen. Du kannst aber auch noch mal Fragen stellen. Genau. Und ich freue mich so, so sehr, wenn du dich gerufen fühlst und Bock hast, dich mit deinem Solo Sex ähm, vielleicht auf eine Art zu beschäftigen, die du auch noch nicht ausprobiert hast bisher. Genau, auf verschiedenen Ebenen. Jetzt sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs Einatmen ähm, dieser geteilten Weisheiten hier. Nochmal der Hinweis, das war jetzt nicht irgendwie abschließend und allumfassend, sondern mehr ein Anfang sozusagen und... Ja, ich hoffe aber dennoch, dass es dich einfach bereichert. Egal, ob du jetzt ein, eine Sie oder ein Er bist. Genau, ich freue mich einfach, dass du dabei warst. Und ich freue mich auch, wenn du wiederkommst, entweder in der Zukunft oder in vergangenen Folgen mit dabei bist. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.